0: Okay, ich möchte das Frame. Nee, ich möchte das eigentlich nicht Frames. mir ist keine Ahnung. Nein. Wie heißt unser so Podcast? Nein. You only slay once, Staffel 2. <lacht> Here we go again. Und das Gute war eigentlich, dass wir aber jetzt mit Folge 7 von 12 weitermachen. Also wir sind wir haben Stimmt, wir ja. haben genau die Hälfte geschafft. Ja. Ja, wie immer, es gibt Spoiler. Trigger warning für Cringe. Ja, extrem Cringe. Ja. Also die Folge war wirklich äh, speziell cringy. Ja. Überproportional cringy. Ja. Es ist auch gar nicht so viel passiert. Wir haben halt von, von Angel gelernt, über Angel gelernt. Angels Back. Ich habe so das Gefühl, es kam eigentlich eigentlich ist es blöd, dass wir jetzt so eine lange Pause hatten, mhm. weil ich kann mich erinnern, sehr pro Angel gewesen zu sein einmal ja. vor langer Zeit, <lacht> war ich sehr aufgeregt wenn Angel gekommen ist. und jetzt hatten wir eine ganze Folge mit Angel und es war so. Aber das ist vielleicht auch das Problem, dass es eine ganze Folge mit Angel war. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, es liegt vielleicht wirklich an der Pause. Weil wenn du dir anguckst, welche Folge davor war, ja. das war diese komische Hyänenfolge, die, die wo Sander so unfassbar anstrengend auch war, weil er diese Hyäne geworden ist oder so, weißt oh du noch? Oh Gott, stimmt. Oh Gott. Und ich glaube, nach der Folge ist so... Wäre man so voll pro, ja. das ist Absicht, denkst du? Das, das ist, ist bestimmt Absicht. Die wussten, dass alle Männer richtig scheiße sind und haben das immer so so getaktet <lacht> strategisch <lacht> eingesetzt wenn <lacht> man von einem so richtig genervt war so der andere eingesprungen also nächste Folge geht geht's dann wieder um Mr. Giles mehr liest du Spoiler hallo nee aber in der Logik ach so ja Angel ist ein Vampir Spoiler <lacht> aber das hätte ich eigentlich nicht erwartet also, ich meine, okay, sie macht jetzt halt so eine Romeo-Julia-Storyline auf mm. mit Vampir und Vampirjägerin. Wir können nicht zusammen sein, aber wir wollen zusammen sein. Was ist denn schon ein Altersunterschied von über 200 Jahren? Das Problem ist ja auch nicht unbedingt, dass er so alt ist, sondern dass sie so <lacht> jung ist. <lacht> Was? Naja, wenn sie. Das Problem ist, dass sie A. minderjährig und B. jung ist. Ja. Wenn er auch jung wäre, wäre das kein Problem. Also. Ja, aber ich fände es auch was anderes, wenn sie zum Beispiel 20 oder 30 gewesen wäre und er 260, dann wäre es dann wär's zumindest ein bisschen besser gewesen. <lacht> <lacht> ich meine, wie alt ist sie denn 16? Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe nach wie vor gespaltene Gefühle zu Angel, weil ich finde, also ich finde, von allen... Figuren ist ja schon die bessere Option. Ich meine, es gibt ja. so diesen fünfjährigen Jungen, dann gibt es so diesen Korkenvampir, dann gibt es Mr. Giles, den hat sich jetzt aber Buffys Mutter geschnappt, so halb. Ja. Ich würde sagen, sie hat so Dips angemeldet. Ja. Ähm, und Sander ist so uh -uh, uh -uh. nicht die beste Option. No, no, no. Oh Mann. Ich fand so lustig. Dieser ist jetzt schon wieder so voll runter und drüber alles, aber dieser, also als er bei ihr im Zimmer geschlafen hat, mhm. dann kommt sie jetzt... Also warte, warte, I, I make the scene. <lacht> Buffy wird angegriffen von drei Vampiren, sie sind viel zu stark und dann kommt Angel und rettet sie und dann rennen sie von den Vampiren weg und springen sehr lustig weg <lacht> im <einem> Parcours-Teil. <lacht> dann kommen sie zu Buffy nach Hause und die Vampire können nicht rein, weil sie eingeladen werden müssen. Und dann übernachten sie bei Buffy im Zimmer. Genau, sie übernachten bei Buffy im Zimmer, er schläft auf dem Boden und dann reden sie noch so kurz und dann ist so der nächste Tag und Buffy ja. geht wieder in die Schule, während Angel bei ihr zu Hause abchillt, was so keinen Sinn macht. Ähm, und dann Außer, kommt sie... weil wir jetzt wissen, er kann ja am Tag nicht raus. Ah, ah ja. Aber, ja. Das stimmt, das erklärt's. Ja. Ah ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber dann küssen sie sich irgendwie am Fenster, wo Licht ist. Ja. Who knows? Auf jeden Fall bringt Straßenlicht. Sie es ist ja Abend schon wieder. Das ist das schon wieder Abend? Ja. Ah, ja. Also, es war ziemlich dunkel. Dafür. Ich, ich vertraue den Tageszeiten in dieser Serie nicht. <lacht> ich erinnere mich an einige Fehler. Aber dann bringt sie ihm das Essen in dieser Plastiktüte und dann geht sie so in ihr Zimmer rein und denkt, er ist so weg und sagt so, endlich und er kommt so hinter diesem Vorhang raus, weil er sich so den ganzen Tag hinter diesem Vorhang versteckt hat. <lacht> Außer als Buffys Mutter ihr Zimmer aufgeräumt hat, da hat <lacht> er sich im Schrank versteckt. Stimmt. Und dieses, dieser, dieser eine Moment, wo er so hinter im Vorhang, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es diese Szene auch in Twilight gibt. Ja, es war sehr viel Twilight schon wieder. Auch so mit diesem, wir küssen uns, und dann dreht er sich so weg und ist so, oh, ich bin ein Vampir, ich kann es nicht aushalten. Ja, stimmt. Aber ja. Aber was mich auch überrascht, ist, dass Vampire bluten. Also, ich meine, es macht schon irgendwie Sinn, ja. weil sie ja Darüber denke ich auch öfters nach. <lacht> ja, bitte. Naja, Blutzirkulation im Körper eines Vampirs ist schon ja. sehr interessant, weil sie, sie trinken das ja. Also kommt es in ihren Magen. Denkst du, entweder nehmen sie das Blut dann so auf durch die Magenschleimhaut mhm. oder so oder durch wie auch immer, wie man so Sachen halt aufnimmt in den Körper durch den Magen? Und führen ihnen dieses Blut dann ihrem eigenen Blutkreislauf zu oder sie haben gar kein Blut mehr, weil sie ja auch so weiß im Gesicht sind und so. Aber ja, das... Und dann würden sie aber das Blut wieder aus... Ähm... Ja, dann müssen sie aufs Klo gehen. ja Oder kotzen. Aber ich meine, das ist generell so eine Frage, die irgendwie kompliziert ist. Mhm. So, also ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass im Prozess des Sterbens oder des sich Umwandelns äh, sich die Organe irgendwie verändern oder mhm. man dann so einfach so Organe hat, so gar keinen Magen mehr hat, sondern irgendwas, was irgendwas mit dem Blut macht. Mhm. Ähm, und dieses Argument mit dem, sie dürften eigentlich keinen Blutkreislauf mehr haben, weil sie sind ja so bleich, macht eigentlich auch voll Sinn, aber bei dieser Serie einfach nicht. Ja, weil der Serie sie sind gar nicht so bleich, also ja. sie sind so ein bisschen bleich geschminkt, aber das ist ja offensichtlich Schminke. Und vor allem <lacht> verändern sie die ganze Zeit ihr Gesicht. Also ja. die haben ja irgendwie so diese Hülle. Ja. Und also wie das biologisch funktioniert, ist ja eh nochmal ein Rätsel für sich so. Ich meine, es gibt auch diese eine Doctor Who-Folge, ich weiß nicht, ob du die kennst, in der dritten Staffel mit Martha, mhm. äh, wo Marthas Schwester arbeitet bei diesem einen superreichen Billionär, der so was erfindet, was irgendwie unsterblich machen soll. Oder ewig jung Und dann verwandelt er sich in so ein komisches Genau, dann Leben. geht das schief und dann verwandelt er sich in so ganz viele Optionen, genetische Optionen aus der Vergangenheit oder irgendwie sowas. Also seine DNA verändert sich permanent ja. und deswegen verändert er immer die Gestalt. Ja. Und da muss ich auch immer an Terry Pratchett denken. <lacht> <lacht> ja. Die rote Faden wird <lacht> weitergezogen. <lacht> ähm, weil bei den Hexenbüchern gibt es einmal diese Tiffany-W-Geschichte, wo sie lernt, ähm, dass man das, also das Masseproblem. Selbst wenn ich, eine, wenn ich einen Menschen in einen Frosch verwandle, bleibt der immer noch, also so, wie kann man denn die Masse verändern? Und das habe ich bei der Doctor Who-Folge auch schon gestellt. Und da frage ich mich das auch. Wo kommt denn auf einmal, also... Das ist ja aber nur eine, äh, eine These, die Terry Pratchett in den Raum stellt. Ja, aber die macht schon Sinn.
1: Oder so aber verpuffen
0: dann jedes Mal Atome oder ziehen sie irgendwie Atome an, aus denen dann Moleküle... Also so... <lacht> Also das stimmt in der Dr. Who-Frage, dass man, wenn sich die DNA ändert, ähm, sich dann sofort alles danach richtet, Das glaube ich Bullshit, weil ich meine, wenn man, ich meine, es gibt ja DNA-Veränderungen, während man, also so funktioniert ja Evolution unter anderem, dass ja die DNA in einem menschlichen, in einem, Ex also mhm. es existiert ein Lebewesen mhm. und die DNA wird verändert während des Lebens. durch ist zum Beispiel von, wenn man, äh, wenn, okay, Viren aufgenommen werden, <lacht> kann man so ganze DNA-Stränge übernehmen oder so. Ich ich habe keine Ahnung, so richtig. Aha. Aber dann wird ja nur das, das nächste Lebewesen in der Reihe, wird dann anders durch die veränderte DNA, aber noch nicht das Wesen, Lebewesen, wo die DNA zuerst verändert wurde. Aber ist es, hä, wirklich? Ja. Aber ist es nicht auch so, dass sich ähm, Zellen, Regelmäßig verändern und wenn sich bis dahin die Zell DNA geändert hat? Nee, also ja, aber ich glaube es ist jetzt nicht so, dass du, dass du wahrscheinlich oh, Wow, wir reden gerade wirklich so <lacht> out of our Okay, wenn sich jemand auskennt, schreibt eine Mail an <lacht> wissenstrasse.fm@gmail.com. <lacht> Nein, ich war da in dieser einer Ausstellung vor, in den Davorzeiten in der in der Kunst, wie heißt dieses Museum in Frankfurt? Und da es gibt diese eine Wissenschaftlerin, die darüber ganz viel geforscht hat, wo ich auch mein Buch angefangen habe, tatsächlich zu lesen. Aber die meisten evolutionären Veränderungen sind halt nicht so einschneidend, dass, dass du das. Du bist ja nicht, dein Kind ist ja nicht ja plötzlich ein ganz anderes Wesen als du. Das ist ja minimale Veränderung. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt. Ja, es bleibt schon im selben Genre. Mensch. Ja, man ist dann eher nur resistenter gegen irgendwas oder hat ein bisschen eine veränderte... <lacht> oh je. Ist, ist, das eine, ist das eine Spinne oder eine Fliege? <lacht> Was ich sagen wollte... Läuft's ähm, noch? Ja, es läuft noch. <lacht> Gut. <lacht> Kinder... Was ich sagen wollte, ähm, ist echt nicht mehr relevant. Okay. Ich würde sagen, stell dir mal vor, du wärst schwanger und du wüsstest nicht, ob du eine Katze kriegst oder einen Hund oder eine Asse. Asse wäre gut, das würde richtig oh. einfach gehen. Aber keine, also ich meine, wenn man jetzt das mathe riesen -Asse. Ich dachte, eine kleine. Das wäre richtig süß. Hier ist mein Baby. Sie hat eine halbe Stunde gebraucht und oh, oh keinen Dammbruch. Oh, das ist so richtig Albtraummaterial. <lacht> die kann einfach rauslaufen. Das ist die Halloween Folge. Das läuft aber erst Halloween. Ich weiß, das ist die Rückblickende. Halloween. Das ist die Vorweihnachtsfolge. Gebohrt. Okay, wollen wir noch ein bisschen über Buffy reden? Ja, ich habe überlegt, ob man tatsächlich. Das war meine Box. Cleaner Cut. Ich habe mir überlegt, ob man nicht tatsächlich über Vampire redet. Ich habe das Gefühl, ich habe mir vor so zwei, drei, vier Wochen extrem viele Gedanken über Vampire gemacht, <lacht> wo du auch noch die Sprachnachricht hast. Ah ja die du irgendwie <lacht> reinschneiden wolltest. Stimmt! Weißt du, was ich mich schon immer gewundert habe? Was irgendwie sehr seltsam ist. Also vielleicht ist es auch eigentlich relativ logisch, aber Weil wenn ein Vampir so zu... <lacht> 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 wenn ein Vampir so zu bei ist, <lacht> ähm <lacht> Dann... Ich meine, dann sind ja Aber ja, aber dann sind ja seine Zähne noch in den in den Löchern, also in den Einbisslöchern. Ähm, dann kann er da gar kein Blut raussaugen. Und dann habe ich immer sehr viel darüber nachgedacht, ob Vampire Strohhalmzähne haben. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass er zubeißt und dann die Zähne so ein Stück rauszieht und dann ähm, trinkt. Aber das sieht nie so aus in den Filmen. Die beißen immer einfach nur zu und bewegen sich dann nicht mehr. Und es würden die Zähne drin stecken bleiben. Oder saugen sie so dran rum, drumherum raus. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Marie. Vor allem, das war viertel vor elf und ich war <lacht> komplett am Ende. Ja, aber das war auch eine so anstrengende Zeit. Ja. Ja. Ja, Strohhalm-Theorie. Genau, also das so ist es so. Es gibt ja viele Vampir-Thesen, wie Vampire funktionieren, auch wie so das mhm. mit dem Verwandeln in Vampire funktioniert und so. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe eine Erinnerung, dass ich mir irgendwie so mega krasse Galaxy Praying Gedanken gemacht habe, aber ich habe sie komplett alle wieder vergessen. Oh no. <lacht> Ach, das ist natürlich schade. Ja. Hm. Aber, okay, also man lebt hm. so vor sich hin. Wir wissen, der erste Vampir ist von einem Dämon erschaffen worden. Mhm. Das heißt, die Ursprungsfrage ist schon mal geklärt. Naja, so halb, weil man weiß es nicht, ob es in die Ferne erschaffen. Also, hat er ihn ge gebo geboren oder? Geboren oder gebissen? Gebissen. Ja, aber ist das nicht ein bisschen irrelevant? Also, weil, ja. weil, also weil da irgendwie, da ist ja eine neue, also das Wesen entstanden. Mhm. Weil davor war es ja ein Dämon. Mhm. Ob es gebissen hat oder hat. Ge aber die Serie heißt ja auch ein Band der Dämonen. Oh. Das ist, da sind sie nicht so klar mit den Dämonen und den Vampiren und die. Oder sind alle Fabelwesen, die auftauchen in der Serie Dämonen? Hm. Das ist natürlich. Aber es heißt nur auf Deutsch so. Das stimmt. <lacht> <lacht> Lokalisierung. Die Frage ist halt, und das kann man nicht überprüfen, ob sie bei dieser Entstehungsgeschichte auch im Deutschen irgendwie rumgemogelt haben. Mm, mm. Ja, es ist halt einfach echt schwer, dass wir das auf Deutsch schauen. Ach, die Sprüche heute schon wieder. Kindermund. Tut wahres Kund. Das ist aber wirklich ein Sprichwort. Ja, das einfach absurd, dass über diesen Jungs <lacht> vernichtet sie. <lacht> genau, der, der Korkenvampir hat jetzt so einen Jungen, so ein Kind, keine Ahnung, wie willst würdest du den schätzen? Neun. Nein. Und der den hat er so also geklaut, Irgendwo in der letzten Folge. Und in der vorletzten, glaube ich. Das ist doch schon länger her. Keine Ahnung. Ja. Für uns auf jeden Fall. Wir haben es eine Weile nicht mehr geschaut. Und dieser Junge ist komplett anhinscht und sagt immer so Vernichte sie. Weine nicht, Papa. <lacht> also, wir werden sie alle fertig machen. Hier, nimm meine Hand. Ich ziehe dich wieder hoch. Der Korkenvampir kriegt einfach nur einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Das ist schon eigentlich ganz schön lustig. Ja. Wie er sich dann immer mal seine Steine rollt. Seine Felsen. Oh, und am Anfang hat er auch mit ihm dieses Spiel gespielt. Ist das ein Spiel? Der Junge hat einfach nur irgendwas ins Wasser geworfen aus seiner naja, Hand. ja Steine, oder? <lacht> ja, was ist das? Das war gar kein Wasser, das war diese Blumenpfütze. Ja. Bei der Zoom war echt. Man sieht, wie diese irgendwas ins Wasser fällt. Dann sieht man, wie dieser Junge in dieser Höhle steht und irgendwas da reinwirft. Und dann sieht man, dass er das aus der Hand von dem Vampir nimmt. What is going on? Die Bonden jetzt, weißt mm -hmm. du. Was wissen wir noch über Vampire? Wir wissen, dass sie kein schlechtes Gewissen haben. Oh, das war tatsächlich dass sie ganz keine interessant. Seele mehr haben. Ja, Vampire haben keinen Zugriff zu der Seele. Und man kann das aber wieder herstellen, mhm. dass es bei Angel passiert. Deswegen ist Angel jetzt gut und nicht mehr böse, weil er jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Angel ist sozusagen der Carlisle des Buffyversums. <lacht> sozusagen. Ja, aber auf jeden Fall ging die Folge mega schnell rum. Ja, aber gleichzeitig ist einfach nicht so viel passiert. Also ja. ich meine so ein Drittel der Folge war Buffy, die irgendwie sich mit Willow über Angel unterhält. Mhm. Erst positiv, dann kurz negativ und dann wieder irgendwie positiv. Dann gab es diese Momente mit Buffy und ihrer Mom, die auch wieder einfach nur so Minutenfüllend <lacht> waren. Dann gab es diesen komischen diese Kampfsportübung mit Mr. Giles, wo sie ihn ver ver vermöbelt hat. Das war Lustig. Ganz lustig. Dann hat Sand da rumgejammert, dann hat sie am Anfang diese drei Vampire haben sie da irgendwie, die dann auch gar nicht sie getötet hat, sondern diese andere Vampirin, Dala, Dala ist tot, diese... Die, oh. oh, das war so gut. Dala ist die, wurde dann vom Korkenvampir ausgesendet, um Buffy nun schlussendlich endlich mal umspringen. Und <lacht> sie kommt so an. Und meint so, du denkst doch nicht etwa, dass ich allein gekommen ist. Und dafür meint so nein, natürlich nicht. Und sie ist so, zieht so zwei Pistolen hinter ihrem Rücken hervor. <lacht> In ihrem Schulmädchen-Outfit. Stimmt. Mit ihr Britney Spears-Frisur. ist einfach großartig gewesen. Und dann hat sie so coole Action-Sequenzen. Ja, endlich ist so mal was bang, passiert. Bang, 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 bang. Ja. ja. Vor allem, das ist, glaube ich, nicht... also so Also normalerweise solltest du, glaube ich brauchst du eine sehr sichere Hand, wenn du mit einer Hand nur schießen willst. Vor allem, wenn du, glaube ich, dann auch mit einer nicht dominanten Hand schießt. Ja, wobei, ich bin stark. jetzt nicht die Waffenexpertin, aber ich glaube, es hängt auch von der Größe der Waffe ab. Mm. Außerdem, wer weiß, was die alles im Ersten und Zweiten Weltkrieg gemacht hat. So. Vielleicht ah. hat sie einfach richtig viel Schießübungen und ich glaube, dass also Vampire sind einfach stark. Ja. Aber sie hat sie nicht getroffen, von daher... Ja, sie kann ja nicht so gut ziehen. <lacht> Na, das ist ja das Problem. Es geht ja nicht darum, die zu halten, weil die so schwer ist. Nein, die ist einfach sondern, dumm. Die kann das, das einfach ein Ziel. nicht. Die können die Vampire überhaupt gut sehen? Oder riechen die nicht eher? Sind die nicht einfach so wie Igel? <lacht> ja, das ist auch eine gute Frage, auf jeden Fall. Spüren die noch was? ich mm. ja, Schmerzen sie schon. Äh, sie ja, meinte, aber ich meine so auf der Haut. Im Buffy-Universe weiß ich nicht. Aber ich glaube, also ich meine, sie spüren auf jeden Fall Schmerzen. Aber wahrscheinlich gelindert, weil... Oder vielleicht auch nicht. Ja, aber das... Ich verstehe immer noch nicht, warum der geblutet hat. <lacht> vielleicht hat sie ein bisschen in den Bauch geschossen, wo noch Blut war. <lacht> 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 Ach nee, da wurde er nur aber, gekratzt, aber aber er hat ja auch, also das Kreuz hat sich ihm ja auch eingebrannt ja. und da gab es ja eine Brandwunde. Ja, weil das Silber war. Ja, aber wie funktioniert das, wenn der so blau ist? <lacht> Dass er bleich ist? Wie kann er denn dann... Aber das hat er ja nichts also damit zu so tun, so ob Leben da da ist. doch. Aber also du kannst eine Brandwunde kriegen auch ohne Blut, deswegen, das ist so, das funktioniert ja Fleisch, also man kann das auch anbraten ohne Blut. Aber welche Farbe bekommt totes Fleisch? <lacht> ah, welche jetzt... Farbe, okay. Normalerweise hätte so Fleisch grau werden müssen. Ja. Nee, ich glaube halt einfach, der, als Angel so gekratzt wurde, hat er geblutet, also der ist, ich nehme mal an, dass er im buffy und die einfach Blut haben, wie wir Menschen. Aber wie viel Blut hat ein Mensch... Sechs Liter? Nee, das ist ein bisschen viel. Wenig, oder? Keine Ahnung, solche Kugeln. Also, weil, wenn, wenn wir sagen, Vampire haben einen normalen Blutkreislauf, mhm. dann müssten sie extrem viel Blut trinken. Aber die trinken die Menschen eigentlich auch leer. Oder? Aber warum müssen die das trinken? Bei uns geht uns das Blut ja auch nicht... Auf. Wir müssen ja auch kein Blut trinken, um ja, das, aufzufüllen. Ist halt die, das ist halt dann die Spezialität bei Vampiren. <lacht> ähm, wie ja. nennt man das? Blut, Mensch? Wie viel Blut hat ein Mensch? Liter. Ja. Ein circa 70 Kilogramm schwerer Mensch hat also etwa 5 bis 6 Liter Blut. 8% des Körpergewichts. Der Rest ist Wasser. Und äh Carbohydrate. <lacht> Nein, yes. Wasser und Brot. Wasser. Kohlenstoff. Mhm, keine Ahnung. Ich war nicht so gut in Chemie. Ist nicht alles aus Kohlenstoff? Wahrscheinlich. Ja. Nicht alles, glaube ich. <lacht> nicht. Wir können ja mal über unsere Pläne in der Zukunft mit diesem Podcast reden. <lacht> ja. Also, äh, wir gehen jetzt in die zweite Runde. <lacht> ähm, peilen wir wieder wöchentlich an? Ja. Oh Gott. Ich Machen ja. wir eine Weihnachtspause? Naja, wir müssen ja, das Ding ist halt, wir müssen diese Folgen ja zusammen schauen und zusammen aufnehmen. Weil ja. ich definitiv nicht remote an <lacht> diesem Podcast aufnehmen werde. <lacht> So committed sind wir dann doch nicht. Ich glaube, es funktioniert dann nicht. Shoutout an Max. Es tut uns leid, dass wir dich nicht eingeladen haben. Achso, so, hatten wir gesagt, wir haben ihm versprochen, die nächste Folge. Eigentlich hatten wir das gesagt. Aber die Zahlen steigen wieder. <lacht> Wobei ich letztens einen Traum gehabt habe, dass, mhm. dass wir mit Max... Äh, die Folge aufnehmen mhm. und dass wir uns auf der PP2 treffen und aber vorher so mit Tape so vier Ecke markieren, mit denen wir uns aufhalten dürfen und jeder hat so sein eigenes Mikro und das war technisch irgendwie richtig aufregend, das einzurichten und wir haben so einen riesigen Beamer und gucken diese Folge so auf dem Beamer und es ist aber viel zu kalt
1: und das ist die pb so
0: 2 probleme und dann gab es irgendwie das Problem, dass das mit den Mikros und den Masken blöd war. Und dann haben wir sehr lange debattiert, ob wir jetzt die Masken abnehmen können. Und dann hab, weiß ich nicht mehr, was dann passiert ist. Ja, aber es tut echt unsere Traumwelt einnehmen. Mhm. Buffy, so wie <lacht> GoBit. <lacht> Buffy wird uns auf jeden Fall wieder durch das Semester oh begleiten, was ist passiert. Habe ich mich entschlossen, doch nicht Trueblood mitzubringen? Oh Mann, <lacht> ich will Trueblood schauen. Ich bin so blöd.